2: paqui torta, un programa hecho desde el cautiverio, hecho desde una pandemia mundial y tratando de manejar esta montaña rusa de emociones que se llama hoy en día nuestra vida, ¿no? Yo soy Sarita y y la verdad no sé, qué sé yo, la verdad que nada. Nada, estoy medio demente, la estoy pasando medio raro,
1: nada más. Bienvenida mi nombre es Bárbara y estuve toda la semana pensando, cuando grabemos Puto Paquitorta voy a decir mi nombre es Bárbara y, y la verdad que no hice nada digno de una mención, más que jugar al Animal Crossing y trabajar. Pero puedo decir que hace como dos semanas que no uso jeans y va a ser muy difícil regresar.
0: Eh, mi nombre es Marcos y también no uso vaqueros hace... Dos meses, tres meses, me gusta la palabra vaquero. Me amo
1: vaquero, amo Aguante vaquero. Vaque un vaquero En Monroe en, en Cabildo, hasta hace no mucho, había un local de chile de, de, de vaqueros, que se llamaba, decía en, el, en la marquesina, vaquería. Decía vaquería, era increíble. Pero bueno, no estamos solos por primera vez desde que estamos haciendo este puto paqui torta con finades, tenemos una invitada en vivo. En, bueno, Por no es favor. en vivo esto. Pero ponele. Es, ponele que es en vivo. Tenemos a Daniela, a.k.a. Dadatina. ¿Acaso la mejor influencer de Twitter e Instagram? ¿Acaso sí? Hola. ¿Acaso? Dada. Hola, yo
3: soy Dada y quiero unirme al I Así que hola, yo soy Ada y vengo de ver muchos TikToks y estoy muy tentada. Qué bueno, qué TikTok qué bueno. es muy
0: es muy divertido. Creo que el mío se dio cuenta que soy trolo porque ahora me muestra tipo chabones sin remera haciendo cuenta. desafíos boludo. Sí, es como se re da cuenta, sí. es como no, quiero ver perros, pero sí, boludo, sí, bueno, sí. chongos también.
1: No me metí en todo eso de TikTok, o sea, es como que veo TikToks, pero en otras redes sociales, como lo que sube la gente a Instagram por exacto, me pasa no... lo mismo. Todavía no llegué. Todavía. O sea, igual me, digo, copa, me copa
2: igual toda la cuestión performática con acceso de, a todos Como que todos están viviendo su momento Stanislavski actuando sobre las tablas. Y me copa eso porque, digo, conozco gente que está viviendo sola esta cuarentena, que se metió en la movida TikToks y, y como que está haciendo actividades y me parece espectacular para el cerebro.
0: Me gusta mucho Lali. Lali tiene un TikTok muy gracioso. Sí. Como actúa de ella misma, o sea, usa sus propios diálogos de, no sé, casi ángeles, no sé dónde actúa o dobla, o dobla a
3: Susana o dobla con esperando la
0: carroza esperando la carroza, está muy eh, bueno es muy ¿a
3: dónde bueno.
0: está eh, mi
2: amiga?
0: ¿dónde está mi amiga? Eh, y vinimos a hablar justamente de TikTok
1: no, no queríamos hablar de cómo podés ser tu propio jefe tan solo haciendo una pequeña inversión no mentira no vamos a hablar de eso pero si nadie en... quiere ser
2: su propio jefe hoy en día chique, tenemos que pagar yo todos soy... los impuestos
0: no no quieres estar, estar en blanco algo,
1: yo soy relativamente mi propia jefa y me quiero pegar un tiro en las patas todos los días así que no es algo que recomiende la verdad
2: no la no, verdad que no que y ni te, asegu yo soy jefe y te aseguro que y tampoco. Sí, pero chicos, ustedes no tienen que pagar los impuestos y sostener los sueldos ah, de la no. gente. Así no, que no, no es tipo una demencia, niveles mil, pero bueno, ahí están todas las pymes sosteniendo este country.
0: Quiero ser <risa> mi propio empleado.
2: Claro, y que te pague Dios.
0: Claro, tipo, querés ser tu propio empleado, sí. Pero bueno, en, en, pasó, dijimos, vamos a hablar de esto y dijimos al mismo tiempo... Es medio horrible hablar de esto, pero es un buen punto de partida para hablar un montón de cosas. Pero, pero antes podríamos partida,
2: contarle a la gente que tenemos que un, claro. un link tree donde pueden entrar. ¿Cómo es, Marcos? Mm. Lo tenemos en la bio de Instagram, ¿no?
0: Sí, la tarea del hogar. Eh, si entran a nuestro Instagram, que es Puto paquitorta ya saben cómo es Instagram, si no saben cómo es Instagram, Hola Mamá... Eh, en nuestro Instagram hay un link, pueden entrar y van a encontrar cuatro, ¿por qué? Hago cuatro a la cámara. Eh, cuatro links, van a poder encontrar nuestro podcast para suscribirse a nuestro podcast, pero si ya sabes, si te lo estoy diciendo ya debería saber cómo es para el podcast, eh, nuestra, un link a nuestra playlist de Weekly Obsedge, que no la actualizamos nunca más, pero está muy buena igual para, li, para lavar los platos, está muy buena.
1: Eh,
0: nuestro link de cosas culturales, si tenemos un link que, que les queramos mandar, van a estar ahí, está habido en películas, en series, en... Va varios miscelánea y en nuestro link acaso nuestro link más importante el link de mercado pago ustedes pueden entrar ahí y nos pueden dar la plata que ustedes quieran no le estamos pidiendo que sean sus, sus propios jefes estamos le estamos pidiendo que sean nuestros propios cafillos nos pueden colaborar con lo que sea sugar
2: mama daddy
0: dos pesos 20 pesos 100 pesos entendemos que es difícil pero hay que darle de comer a nuestros animales por fin. favor. Ah, para y otra cosa, le queremos agradecer a la gente de Simula por haber hecho la intro ya. de puto paquitorta y el logo de puto paquitorta, a Lucas Pangaro por haber hecho los stickers y el, y el <risa> eh, filtro de Instagram, que están en nuestras historias destacadas de Instagram, y no tenemos Twitter, pero pueden usar el numeral puto Paqui Torta hoy, Como para hoy.
2: recordarme cosas que dije, claro. eh, que como pasó la última vez y yo dije, mierda, ¿cuándo dije eso?
0: ¿Cuándo ¿Y por lo qué lo hija? reprodujeron? Sí. Necesito Dick, hablé la, de la
1: tridimensionalidad tri... de la pija Sí, exactamente eso Me parece exactamente. memorable igual, no sé cómo no lo... Sí. Está
2: bien, fue como una impresión 3D mental De lo que necesitaba, ¿está bien?
0: Bueno, no vamos a entrar Pero, en territorio volviendo... impresora de 3D Volvés Volviendo a otro tipo
2: de cosas ¿A qué te dedicas, Dada? Contanos Te voy a decir Dada porque Sí, me gusta sí, Dada. sí
3: eh, yo no trabajo de mi Instagram Sino que yo soy licenciada en instrumentación quirúrgica Y eh, eh, trabajo para una empresa privada de salud Que se especializa en muchas cosas Pero mi área es cirugía eh, de ortopedia O sea, si okay. te rompes algo lo, El insumo que te arregla básicamente Cirugía de columna, cirugía medicinal, deporte wow, Me reinteresa. Sí, eh, Eso es lo que hago día a día eh, y mi hobby es el, el Instagram y crear contenido en el Instagram.
0: Y ahora TikTok.
3: Y ahora TikTok. TikTok. Es que me dijeron que se puede crecer mucho en TikTok. Entonces, bueno, dije, sí. oh, bueno, ya fue. Pero me siento re vieja, me siento.
0: Nunca va, nunca nada va a ser tan cringy como Mariano Martínez. Vos pensáis, no, es ¿soy Mariano Martínez? No. Bueno, listo, vamos a TikTok.
1: <risa> es verdad. La vara más baja. La vara más baja Mariano Martínez En muchas no cosas Si sí, él puede, todos podemos ¿Y
2: cuándo se te ocurrió, por ejemplo, empezar a tener un Instagram Que hablara sobre un determinado tema Que en tu caso es el skin care Y todo lo que es eh, Nada El cuidado de la piel, en general, por lo que estuve mirando
3: Sí, fue hace justo un año Que había mucha queja Mucho, mucho Bueno, es Twitter, ¿no? En Twitter siempre hay queja pero había como mucho necesidad de ver un influencer que no este, tenga una rutina que salga como un auto. Eh, Ahí va. Y como que decían, no me, voy a, no me puedo cuidar la piel, no me puedo maquillar porque todo sale carísimo, todo lo que usan las influencers sale carísimo. Y yo me cuidaba la piel de manera económica y me maquillo de manera económica. Entonces dije, che, no, se puede. Hice un hilo de... En esa época, bueno, estábamos... La Macrisis, entonces le puse, bueno, y hilo Macrisis Friendly eh, de maquillaje y de cuidado de la piel. Se hicieron bastante virales, eh, a la gente le gustó mucho y, como que me pidieron, bueno, dale, seguilo, seguilo. Y yo tenía mi Instagram, que era mi Instagram personal, donde nada, subía mis fotos. Claro. Y dije, bueno, pruebo. Y de repente me empezaron a crecer los seguidores y crecer y crecer y crecer. Y bueno, dije, bueno, ya está, luego un Instagram de eso. Y quedó.
0: Era algo no explorado el, el skinker care económico, claro, me parece. Más en este país. Sí. Yo todo lo que veo, de, bueno, no es que veo de skinker, pero viste que de vez en cuando aparece tipo, dermatólogo reacciona al skinker de Kim Kardashian. Está Kim Kardashian, tipo, necesitamos cinco rubíes y claro. antes Es como, ¿cuándo voy a poder hacer esto si tipo, solamente <risa> puedo ir al día a comprar marcadilla, ¿entendés? Sí, eh, sí, había esa que, bueno, necesidad.
2: ¿Hay productos para la piel marcadilla?
3: Me muero. No, en realidad tienen una marca ellos que se llama, eh, no me acuerdo el, el nombre, pero tiene un nombre tipo en inglés como para decir, no es la claro. ahí eh, va, ahí ¿cómo? entramos
2: en el terreno de lo fancy, ¿no? De cómo decorar una marca
3: claro. para que
2: parezca más cara Viste y que quizás que no necesariamente más
3: buena. Pharmacity tiene Enjoy. Que es como Ajá. su marca eh, de como cuidado femenino y como eh, económica y, y día tiene la suya y no me la acuerdo porque no sacaron como maquillaje ni nada, sino que es como cremas corporales, como empezó básico. Pero tiene, tiene.
0: Y vos cuando hiciste este hilo y cuando. y en tu propia como experiencia de persona normal que quiere hacer una rutina ¿quién, de quién de dónde sacabas tips ¿Fuiste probando tipo porque el medio que no había referente argentino
3: no yo soy muy adicta a ver youtubers de Estados Unidos y hay una una que es como le dicen como la reina del skincare allá que es una una, una chica que es una periodista pero que como que viró toda su carrera al cuidado de la piel y ella te enseña y tiene como un equipo de dermatólogos, esteticistas, cosmetólogos atrás, que como que la ayudan a, a, a como armar las rutinas. Eh, y te lo comparte y te enseña y es súper didáctica. Entonces como que yo la miraba a ella, después de ver a ella empecé a ver a otros más que suben y el YouTube tiene un, un mundo de beauty creo que es como la rama que más le hace plata a YouTube la de beauty sí, ¿no? Sí, sí, creo que sí mucho tutorial de maquillaje de cómo hacer el contouring y todo eso y entonces como que lo miraba todo ahí y dije bueno hagamos esto pero apliquémoslo a Argentina con productos argentinos o que se consigan acá pero nos salgan una fortuna y bueno gustó y acá estamos
0: y, te aventuraste a Farmacity a ver qué hay. Exacto.
3: Sí, sí. Y a perfumerías yeah, yeah. argentinas que, o sea, tipo pigmento que capaz que mm. antes ni entraba pigmento, no lo, no, no tenía nada y resulta es que tiene todo un estante súper especializado con toda cosmética argentina y está buenísima. Ah, es re buen, Son re buenas marcas pero tienen un marketing Malísimo.
2: Yo Pensé que era una
0: pinturería, tengo uno a la vuelta de mi casa y literal pensé que era una... No, es, es bastante
2: relativamente nueva para lo que son los locales así en cadena. Sí. Va, digo, no estaba hace mucho tiempo. No sé, en, en mi adolescencia cuando tenía peor piel no estaba. <risa>
3: es que ahora también, o sea, lo que es beauty explotó mal en, en el país en sí. De hecho, el otro día salió una nota diciendo que había subido en esta cuarentena el consumo de productos de, de cuidado facial como, no sé, un 16, un 20% en respecto a antes de la cuarentena.
2: Mucha mascarilla he visto en Muchísima, Instagram.
3: Muchísima, sí. ¿Y marcas ¿Qué argentinas?
0: ¿Qué te parece que creció tanto?
3: Yo creo que, que porque todo lo que se pone de moda como afuera, eventualmente llega acá, un poco tarde, pero llega, y allá está muy fuerte el cuidado de la piel. Como les decía, YouTube, tipo beauty es lo más grande que hay. Entonces, como que eventualmente iba a llegar acá, solo que costó que llegue como como que inviertan en las empresas argentinas, o sea, ahora recién el año pasado salió la primera empresa argentina que hace como mascarillas como las de Corea, eh, que bueno, es ACF.
0: Pero por ahí más como más filosófica era la pregunta de, tipo ¿por qué crees que de repente hay un interés de la población casi mundial en tipo tener skincare que hace dos años tipo Nadie
1: sí, no,
3: hablado. yo de hecho de chica, ponele lo que era usar protector solar. Jamás. Nada, olvídate,
2: yo usábamos con al contrario, nos poníamos aceite, sí, a propósito.
3: el aceite de Johnson a la terraza a las 12 del mediodía diciendo...
2: No. Bueno, también hay otra cosa que empezó a haber muchísimo más cáncer de piel visible, entonces la gente empezó a tomar más conciencia, también, ¿no? Desde, la, O sea, y después... Me acuerdo, por ejemplo, del Angel Face. No sé qué edad tenés vos. Sí. Pero mucha publicidad de Angel Face que era naranja y parejo para todas las pieles. Entonces te quedabas como si fueras una naranja, todas parejas, sin contour, sin nada y estábamos con la máscara esa para Precisa, todos lados,
0: pero... a mates, se usaba los 90s, mate se sí, usaba pero,
2: pero era un sí. solo color no tenías variedad o sea yo yo era, siempre fui más morocha que el resto y terminaba con cualquier otro color era rarísimo esa es
1: otra cosa que habíamos hablado con Marcos en su momento como que no solamente hay como una explosión de todo esto sino que hay un como un recon... y hablo desde el total desconocimiento porque jamás vi uno de esos videos mi rutina de piel es Bueno, viste, dada tenerla, la piel que tiene no esta chica,
2: la tiene una piel soñada, soñada. Yo <ríe> siempre se lo digo.
1: Lo que, lo que vimos con Marcos es que están saliendo como un montón de marcas que reconocen que hay otros tonos de piel y que reconocen que hay como una, que es como hay variedad de gente en el Pero mundo.
0: Por ahí vas en Estados Unidos, gracias Rihanna besitos para vos. Pero, ¿qué onda en Argentina? Porque en Argentina hay como un, una, un, una imagen de que el, el, la Argentina tiene un solo color de piel, pero hay un montón. Hay, tipo, hay marcas que se consigue acá para tipo hay, alguien más o, con un tono de piel más profundo, como le dicen allá.
3: Pocas. Muy, mm. muy pocas. La mayoría, te digo, que tienen tono 1, 2, 3. Claro. Sí. O sea, literalmente tres tonos, casi todas las marcas y recién ahora en... El, en habrá sido justo antes de la cuarentena... Eh, Maybelline sacó 12 tonos de, de su base estrella, que en Estados Unidos hay como 30 de esos, siempre sí. hubo, ah. y acá había 3.
0: Ni hablar de subtono, ¿no? <risa> tipo subtono, no, hay. no
1: había
3: subtono.
0: Subtono. ¿Qué es subtono? <risa> eh,
1: Igual sí que es un subtono. Porque
3: depende, o sea, depende tu, vos tenés un tono de piel, pero además después, o sea, tu piel no es que es solo un tono, sino que tiene puede tender a lo violáceo, a los azules, a lo verde, dependiendo, viste, de, 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 lo que va abajo de tu piel, las venas, la, todo. Entonces es como que en Estados Unidos... Rihanna, que tiene su marca Fenty Beauty, tiene 70 colores de base porque va con eh, undertones de azules, de verdes, de rosas y acá es como que es un, dos, tres
0: <risa> Hay tres tipos de personas y además los tres son Después, relativamente bueno, claritos es. ¿no? Eso Después tiene tampoco que ver con... nos
3: maquillamos tanto
2: perdón Bar, pero la verdad es que en la Argentina no nos maquillamos tanto como se maquillan las yanquis desde sí. re chiquitas, o sea, siempre parecen mayores. Es, Pero tampoco es tenemos
1: esto. un reconocimiento racial, ¿no? Como que para no. nosotros Además. es como que hay un tono de piel, no existe más esta otra gente. Hijos ¿no? inmigrantes europeos. Más... No, sí. sí. Soy tana, yo soy re tana. Sí, soy muy tana. <risa> Pero chicas, ponerle cómo? pálidas
3: o pelirrojas no consiguen, no. es re difícil. Ahora, ahora están... De a muy poquitito están sacando más tonos todas las marcas porque se ve que como, que como esto de que explotó todo el beauty y el maquillaje en la Argentina en general, que ahora todas las influencers están en eso, piramidalmente o no... Eh, <risa> vamos ahí ahora sí.
2: con
0: cualquier forma el concepto. Sí,
3: tenés, eh, tenés mucha más variedad pero sí, la mayoría de las marcas te diría que siguen sí, el mismo 1, 2, 3 y es tipo la diferencia entre el 1, 2, 3 es como mínima, es salí, me bronceé y ya soy 3, o sea
0: claro, claro a Cariló caminé por la el fin calle, de semana, claro. ni
3: siquiera fui
2: a Cariló, yo me quemo caminando por la vereda en, bueno, en las verano chicas, las ¿no? chicas
0: saben que yo soy muy pesado con el sol, pesado, Obviamente, sí, si que
2: que, Obvio, que no toma sol, se va al otro sol, extremo. No, es, le
0: escapo al sol constantemente, pero porque tengo, nada, tengo como severos problemas de acné o los tuve cuando era chico y aún teniendo severos problemas de acné cuando era chico, era tipo, nunca supe lo que era el skincare hasta, de vuelta hasta ahora, porque vi que existía en Estados Unidos y no, como que no había nada en Argentina y de vuelta, como que, no, si en Estados Unidos te dicen tipo, usá esta base verde, esta cosa de bioderma, acá que porque hay. No hay nada. Y ahí entras vos como influencer de tipo, miren, gente <risa> real que no son Kim Hardyan con sus millones y Sí, billones. que tampoco
2: son la China Suárez o alguna piba claro. super. Si no,
3: cualquiera. Eh, increíble.
0: Sí. ¿Qué onda con, con las influencers y tipo, ¿se le, hay que creerles? Mira cómo lo tiro. ¿Hay que creerlas a los influencers? ¿En qué? <risa> en lo que te dicen, tipo, yo uso esto.
3: Eh, sí. mira, la realidad es que ellos seguramente ellos o ellas tienen ese cuidado de la piel que te muestran pero también van a centros de estética donde les hacen chapa y pintura y eso es una realidad para todo el mundo y eso es algo que por ejemplo esta, esta youtuber que yo les digo eh, eh, Susan Yara, ella lo habla un montón, ella ella analiza todas las rutinas que suben eh, a, a, hay una sección de Vogue que se llama Go to Bed With Me de Harper's Bazaar, perdón, y las celebridades sí. te muestran su rutina y ella las analiza y ella siempre dice lo mismo. Tienen esta rutina las celebridades, las influencers, lo que sea. Pero la realidad es que van a centros de estética. Y en los centros de estética les hacen chapa y pintura y quedan divinas o divinos. Eh, entonces vos podés aspirar a tener un, una piel divina, pero hay veces que no se llega. Eh, y está El bien.
0: Me parece que es, por ahí es comparable con los... Ahora que lo decís, me parece que también es comparable con los influencers fit. Ponerle que, tipo, hace esta rutina, no sé qué. Pero, tipo, amigo, vos vivís en un gimnasio. Claro. Está diciendo que voy a quedar así, haciendo 30 abdominales por día. Por eso es como, ¿cuán responsable es un influencer... Cuando te dice. Asegure. Que algo
2: el tema es que un influencer asegure que eso te va a hacer bien a vos. Siento todes subjetividades diferentes, con distintas forma de cuerpo, con distintas pieles, con distintas mm. pieles que en sí mismas pueden ser mixtas. Ponele que no es lo mismo ponértelo acá que acá. No sé, estoy señalando mi frente y mi cachete, porque hay que hablar de así <risa> en la radio. Para la
0: gente que <risa> se está de casa. Y respecto um. a
2: eso es. Eh, ¿Cómo regulás vos eh, el, el estar segura de lo que estás transmitiendo? Es algo que vos decís, ok, tiene cierta ética en cómo yo lo comunico y, y siento que esto no va a ser, que no pase como quiero venderles algo, ¿entendés?
3: Eh, bueno, primero que nada, lo que lo que diferencia es, yo no, no tengo reseñas esponsoreadas, entonces es mi, o sea, es mi opinión honesta, te voy a decir la verdad. Y te voy a decir la verdad, te voy a bajar a tierra cuando me decís "Quiero un contorno de ojos que me borre las ojeras". No existe. O sea, las okay. ojeras, si vos tenés sos una persona ojerosa genéticamente, o sea, ya está, no no lo vas a poder mejorar un poquito, pero no lo vas a poder sacar de todo. Entonces, lo más importante siempre es como bajar las expectativas y decir siempre aclarar, "Mira, esto está para este tipo de piel". Puede igualmente que, aunque sea tu tipo de piel, no te funcione. Porque a veces pasa que sos alérgico a un componente y es... es pasa. La verdad es que intento hacerlo lo más general posible para que le sirva a todo tipo de pieles. Eh, pero siempre estoy aclarando, miren, puede que esto no funcione, puede que te dé una alergia, puede que no sea para vos, puede que no te guste eh, la textura o lo que sea. Y lo mejor es bajar a la realidad, o sea, pieles reales, uh -huh. o sea no vamos a tener una piel de porcelana porque la piel de porcelana no existe. O sea, todo mantengámoslo como en, en, en la realidad, lo alcanzable.
1: Eh, no, lo que, lo que quería comentar, más que una pregunta, un comentario. Eh, como que eso es algo que, que para nosotros era importante hablar, como no tanto de, de... Las influencers son malas, sino en el sentido de que hay ciertas ciertos, ciertos influencers que te venden o te quieren vender algo que no son la realidad y quieren vender un estilo de vida que no son así y al menos desde mi perspectiva siento que son los más como que existen ahí porque, porque nosotros también los idealizamos así como en su momento idealizábamos a, a músicos actores, etcétera vos en, en como en esa escala, ¿sentís que conectás o resonás con la gente justamente por eso? Porque no no sos, o sea, cuando estábamos hablando de, de bueno, vamos a hablar de influencers, estaría bueno traer un influencer, traigamos, pero traigamos a alguien copado, ¿no? A, no y no sé, había nadie. <risa> no traigan a nadie. ¿Cómo traigamos un influencer de bien y dijimos, bueno, la latina? Pero, ¿cómo es, cómo, qué te dice la gente? ¿Qué te dice la gente? Qué pregunta es.
3: La mayoría de las Real. veces como que sienten que como, como que soy una una persona una amiga más. Como que les, cuando les grabo, cuando grabo stories sienten que soy una amiga más. Y la verdad es que yo creo que es porque yo no soy influencer de verdad. O sea, está bien, tengo los seguidores, pero... No trabajo de eso, no vivo de eso, no, no vivo en Nordelta, en un jardín gigante, tengo un, dos ambientes chiquitos, donde estamos poner mi novio trabajando atrás mío, yo acá haciendo home office, se nos escuchan las calls, se nos cruzan, o sea, es como que tengo una vida totalmente normal me tomo el bondi, eh, no sé, es como que es normal. Sí, obvio, soy privilegiada en el sentido de que tengo una, un trabajo bajo, bajo relación de dependencia y no gano mal y tengo tiempo para hacer esto, puedo comprar los productos, pero eh, yo soy una piba normal, <risa> o sea, claro. eh, el otro día, ponele, eh, eh, un par de chicas me criticaron porque tenía un poco sucias las uñas. Hablemos de eso porque eh, lo, lo vimos. vimos. O sea, lo vimos que es todo bien o sea me yo para mis tra mis, mis llamadas de trabajo me tiño esto con un aerosol para que no porque tengo un trabajo medio corporativo y como que estas cosas no están muy bien vistas entonces me hago y tengo mi llamada y a veces hago así y entonces claro. se tiñe acá y se, no está sonpa, ¿sí? se
2: está rastrillando con los dedos El fleco de adelante porque claro, puedo... me estoy rastrillando no lo van con a los ver. dedos el fleco Exacto
3: <risas> Y entonces me quedo Y cuando estaba grabando la historia dije ¿A quién les va a importar? Y bueno, hay cinco que les importó Y sea, se ofendieron ¿qué? personalmente Porque yo tenía las uñas manchadas Y es como que decís ¿Pero qué querés? ¿Crees perfección de todo? O sea, todo el tiempo Ay, wow, Sorry, me parece No que la por vas ahí. a tener O sea Perdón, pero no... no O sea, a veces no me hago el pelo, a veces estoy en pijama, uso crocs con medias en casa. ¿Qué crees que
0: te diga? Hay, mucha, hay una cuestión muy aspiracional en los influencers, que es tipo, quiero... Porque cuando ves vos cuando ves que la pibita... Voy a usar un ejemplo, quizás estoy diciendo misógino pero voy a usar el ejemplo de una piba que usa tal crema, ponele. Vos no ves solamente la crema, como el ejemplo este, como vos no, no ves solamente la crema, ves que la piba es flaca y rubia platinada porque nació con el pelo rubio platinado y vive en una casa en el norte Delta que es todo blanco, que parece un museo más que una casa y vos decís, tipo, si uso una crema, no es tipo me va a caer la piel así, es como, si uso una crema voy a hacer esa piba y es tipo...
2: Claro. Sí. No. Entonces... Para mí como que se te demandó, eh, como te, te suben, porque ahora sos la nueva futbolista, la nueva actriz, la nueva... Claro, porque los influencers son eso, en este momento es un gladiador, porque en realidad es así, es como que a quien ponen ahí en el foro y demandan que los entretenga. Eh, no podés tener ni las uñas un poco más negras porque te, te rastrillaste la cabeza teñida, ¿entendés? Porque, ¿cómo? Si vos me decís cómo puedo tener mejor la piel, debería ser perfecta Y eso todavía no lo podemos despegar no, Le podés sí. tener la mejor la piel, te puedo decir qué producto te puede servir O cuál es más económico, o lo que fuera Y no necesariamente tengo que ser perfecta, ni vos vas a ser perfecta por hacerlo me
3: parece. No, no, es que sí, tal cual. Eh, cada vez como que me, al, cierto, muy poquitos, pero como que me, me miran hasta lo, el detalle como más que decís, che, pero, o sea, yo lo subo naturalmente y si no la veo un plato atrás, dale, no pasa nada, no la veo un plato. Te está haciendo
0: un favor, ¿entendés? Te está, nos está haciendo un favor a todos, es gratis gratis y vos te quejás de las uñas, pero me parece que también es un poco con la fama, porque a esta altura ya sos famosa, por más que sean redes hay una cierta fama, y vas a tener haters. Y nosotros siempre decimos, si tenés haters es porque llegaste.
2: Sí, lo sí, bueno yo todavía no llegué porque la gente nunca me putea a mí, estoy re enojada.
3: Lo bueno es que siempre son cinco gatos locos y son eh, gente que como que se. Se dedica a insultar a otra gente, así que la verdad que mucho no me, no me estreso. Pero te pone un poco mal y como que de, hoy estuve como, como curando mis stories antes de subirlas, como diciendo que no se vea esto, que no se vea esto. Y decís, ay, qué bajón, no me da ni ganas de subir nada. Como que...
0: Pero la gente un poco quiere ver real, lo quiere ver a la China Suárez. O sí, no sé. No, Pero sí, no un poco de verdad? Ver a mí, ¿cómo la China
1: Suárez? Y, gente que y la quiere ciudad. Ver a...
0: Se puede ver a las dos.
1: Sí, puedes ver a las dos,
3: obvio. Yo hoy miré un tutorial de Oriana Sabatini y, y me enamorada lo miraba. O sea, se maquillaba y tiene una piel divina, perfecta. Y todos sus maquillajes que son... Una chica le comentó, pero tengo que tipo hipotecar la casa para todos estos maquillajes. Bueno, ¿tiene,
0: tiene una piel divina porque estábamos hablando de tu sección tipo pieles reales en los cuales la gente no son renders en 3D. Y tipo, wow, tiene poros y... ¿Qué, ¿Qué, como, qué consejo le dirías a alguien, le darías a alguien que dice ay, ¿por qué no tengo la piel de Taylor Swift? Bueno, eh,
3: Taylor tampoco tendría su piel si no tuviera tanta plata. <ríe> es como. <ríe> eh, para mí, más que mirar al otro, es como. Yo pongo el ejemplo de pieles reales porque en serio un montón de chicas me escriben y tienen la piel perfecta, divina, fantástica, saludable. Y me dicen, mirala, está re grasosa. No, es brillo natural, las pieles son así, brillan, no tienen que ser mate, ¿entendés? Eh, es como que empiecen como a quererse más a, a sí mismas, a sí mismos. Eh, porque no, no existe, la, la, lo que vemos ahí no existe y por eso lo muestro todas las semanas con un ejemplo nuevo de una celebridad o, o de una modelo eh, para que vean que así se ve la piel maquillada, porque me dicen la base me queda mal, se me notan los poros no, o sea, tenés poros y se van a notar claro. <risa> y menos mal y menos mal que tenés poros y menos mal, sí. sí, si no serías una y una muñeca de plástico eh, pero como sí la...
0: la... La vaca de Milka, aunque la pintaron y se murió porque no podía respirar a la piel. Esta es una referencia muy para gente hija, grande. Como, sí. la,
2: como las vedettes estas, que eran dos hermanas como se llamaban, Gogó Rojo y la ah, otra, que se pintaron quieten. todas de dorada. Gogo -go y e Tel, Go -go y e -tel. Se, se, se hacían todas las, las funciones con, con esa pintura dorada del año 60, que andás a ver lo que era, <ríe> <porque> <ríe> porque era plum, tipo, plomo.
1: las miras vivían
2: tipo con problemas en la piel, que recordemos que es el órgano más extenso de todo nuestro cuerpo y hay que cuidarlo. Porque esto además de lo que puede parecer mm -hmm. lindo a cámara o no, eso es, una, es fundamental saberlo.
0: Y eso de, como hablando de cuidarlo, me parece que la gente no entiende que hay una diferencia entre. Ponerle una capa de chapa de pintura y cuidarlo. Eh, y Sarita dijo que íbamos a hablar del de tema, del momento. Que, oja, que ya, me parece que ya está muriendo. ¿Puede ser que ya esté muriendo? Sí, está
3: muriendo porque quieren que muera las personas correctas. Ok, hablemos de la
2: maquinita. <risa> ¿Qué quieren saber?
0: <risa> ¿Qué es? O sea, entendemos lo que es una estafa piramidal. Y nosotros entendemos absolutamente todo. Pero quiero creer, ¿no? Pero de repente apareció que. Creo que fue la China Suárez la que disparó todo, diciendo: Tipo, no quiero vender ninguna maquinita. Y salió todo el mundo a decir: Es un laburo en esto. Más allá de que es una estafa piramidal, claramente. ¿Está bueno lijarse la piel? ¿Todos no,
3: días? no todos los días, no tres veces al día como había una influencer que estaba... una de, de las que lo ¿Tres publican, veces al día? Tres veces al día se te va a caer la cara, si te, te haces cualquier tipo de exfoliación mecánica, tres veces al día te mata O sea, una, dos veces a la semana, ok, tres veces al día, no. Eh, no lo había visto eso. Sí, es un lo, lo pusieron en Twitter después, entonces se los mando. Pero eh, tres veces al día cualquier cosa, o sea, cualquier exfoliación mecánica como la de ese cepillito o la de esa maquinita, eh, es abrasiva para la piel. Estamos sacando eh, una capa de piel y al ser mecánico que vos pones la presión, vos podés pasarte y poner demasiada presión, sacar más de la primera capa de la piel e irritártela. Entonces hay que tener mucho cuidado y que un montón de personas de repente la estén publicitando sin ningún respaldo de dermatológico, clínico, o Cosmetólogo era peligroso, eh, por suerte parece que ya no están publicando más del tema. Pero eh, eh, no era una cosa, o sea, no es una cosa por usar todos los días, sino es una cosa que obviamente vale a 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos. Eh, y, y como cualquier cepillo facial, sí, está bueno si lo usas una o dos veces por semana. No. A mí
2: me interesa tu opinión De en toda la movida que hubo entre influencers Que una se acusaba a la otra de Che, pero vos no querés eh, promocionar esto Pero a la vez promocionás otra cosa ¿Cuál es ahí la, la, la medida, no? De, de empezar a pelearse Porque entre ellas, bueno Una tenía calle más alto Entonces obviamente promocionaba a Chanel Que es una marca súper hiper cara A veces uno Y la otra la acusaba de eso Y la otra decía Bueno, pero vos promocionás la maquinita ¿Cuál decís vos que desde tu lugar Tiene que ser el límite okay, le, le estamos peleando la batalla A grandes marcas O estamos hablando de nosotras Porque ahí es donde se dibujan los límites
3: En los influencers para mí Porque están hablando de ellos mismos con marcas Es que hoy en día ellos son el medio O sea, el influencer y la influencer Es el medio, es lo que vende Vos ves cómo vive Qué usa Y, y eso es lo que vos querés y es como que son su propio espacio publicitario. Entonces, para mí, uno, sabiendo eso, tiene que ser responsable en lo que, en lo que publicita y en lo que comunica. Y que vengas a decir que no tenías ni la más mínima idea que eso era una estafa piramidal, que era un producto controversial en el mundo, me parece que entonces no hiciste bien el trabajo eh, que se supone que tendrías que haber hecho. Me parece que meterte con, con otra persona que publicita Dior... Bueno, tiene un contrato como embajadora de Dior buenísimo, o sea, todos queremos un contrato con Dior. ¿Qué <risa> tiene de malo eso?
0: Por eso como... le haré un toque a la diferencia, que la China tenía un contrato con Dior y claro. la maquinita era la maquinita... Y venía mi, marcas, a, a mi cuenta
3: aparte en Instagram a, comprar, a comprarla, pero no la compres a otra persona, cómpramela a mí en mi cuenta aparte. Entonces, Dior, yo entro a la página de Dior y lo compro. Acá yo tengo que entrar a una página oculta, cerrada y comprársela solo a mi influencer favorita porque si no mi influencer favorita se enoja y me bloquea, porque hay ah, de eso ¿había también. ¿había esa movida? Sí, 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 entonces es como que esa es la diferencia o sea, Dior es algo que dentro de todo si yo quiero y tuviera la plata me lo compro eh, y acá es como que tenés que como hacer como y es medio raro Yo creo Ahí que va. tiene
1: mucho que ver con algo que mencionamos bastante nosotros Que es, a veces, cuando estás A veces no, casi siempre Cuando estás en este tipo de posiciones En las cuales te lee mucha gente Y estás en una posición de influencia Porque capaz decimos influencer Y nos reímos como tipo, ah, jaja, es influencer Pero estás en una posición en la cual sos Líder de opinión Y tomártelo tan a la ligera al, al nivel de... Y sobre todo en este caso de, de estafas Donde afecta a poblaciones vulnerables Como son las mujeres en una época de crisis Es como que ahí realmente te empezás a replantear Como cuál es el rol que cumplen estas personas Como, ok, son líderes de opinión Y en líneas generales podés pensar Si trabajas yo la no trabajé muchos años en, en publicidad Entonces es como... Bueno, lo podés pensar como del, del aspecto positivo Como no solamente... No hay un, un, un broadcasting, o sea un punto desde el cual salen todos los mensajes sino que hay distintos puntos donde salen diferentes mensajes, pero al mismo tiempo es cuál es la responsabilidad y también, como qué tan en serio se están tomando ponerse, en estar en esa posición, ¿no? Como ¿Qué, y qué, qué tipo de fidelidad tienen hacia, hacia la gente que la, que la sigue? ¿no? Porque están pidiendo ¡Cómpramelo a mí! Eh,
3: eh, hace hace unos años eh, pasó algo en Estados Unidos eh, que logró que se haya se, se cree una legislación para que todos les influencers, celebridades y todos tengan que declarar en sus medios, o sea, Instagram, Story, en Facebook, Twitter, lo que usen, que lo que están habla de lo que están hablando es una publicidad. Eso pasó después del Fire Festival, que era un festival que organizaron eh, eh, un rapero y un tipo de negocios y, y dijeron que iban a alquilar una isla. Y agarraron y llevaron un montón de modelos. Ah, sí hay, sí, hay como la película en Netflix. Sí, está el, el documental en Netflix que es fantástico. Y, y las, las modelos como que se sacaron fotos, dijeron, esto es lo mejor que nos pasó, esto es un festival, qué sé yo, sin decir que era una policía. Simplemente como que ellos la estaban pasando re bien. Después venden las entradas sobre venta, no habían terminado el festival. Todo fue tal fracaso que... Eh, Hubo una demanda en conjunto De un montón de personas Y el otro día, por ejemplo Salió el fallo contra Kendall Jenner Que era una de las modelos que estaba publicitando Y tuvo que pagar una multa de no sé cuánta plata Pero a partir de ahí Fueron tantas las personas estafadas Tan grave tan O sea, un país entero estafado de Directamente La isla entera estafada Que hicieron esta legislación De que tienen por obligación que poner que es una publicidad Y me parece que Lentamente estamos yendo a eso y es, sería genial porque haría nuestro, nuestro consumo más, eh, más responsable.
0: Sí, además, como decís vos, tipo que está llegando ahora, me acuerdo que lo ves ahora en Instagram, que ves tipo el numeral ad, Exacto. Si es una, una publicidad, y en, y en YouTube dice tipo este video tiene contenido, pago por no sé qué. Pero quiero como volver a algo que dijiste, que me quedó como, me sonó raro, que es una review esponsoreada. Porque si alguien te está pagando, ¿cuán review... O sea, ¿me entendés? ¿Tipo, ¿Puedo decir esto es malo si sí me está pagando?
3: Y depende mucho de la marca. Eh, en Estados Unidos es muy común eso de review sponsoreada eh, en la que vos decís... O sea, la marca te escribe y te dice me gustaría mandarte este producto y que hagas un posteo sobre esto. Por este posteo yo te voy a pagar X cantidad de plata. Pero el posteo tiene que seguir nuestras guías. A mí cada vez que me mandan eso yo digo. No, chicos, voy a la farmacia, lo compro, lo reseño yo y digo lo que quiero. Eh, más fácil. Pero eh, la eh, vos haces tu posteo, haces tu análisis, se lo mandas a la marca. La marca lo aprueba y vos ahí como que subís y esa es una review esponsoreada. Claro. Podés decir alguna cosa negativa, pero es importante obviamente que. Nunca, no <risas> Viste, sea lo mínimo. Tipo, ah, bueno, esta crema, la verdad, el empaque no me gustó mucho. vamos Claro, decir Claro, celeste Obvio. Eh, pero mucho más que eso no vas a poder decir, pues si no te van a rebotar el post. Eh, entonces sí, se puede hacer una revista patrocinada pero no son muy honestas. El tema es que acá en Argentina no lo tenés que declarar. O sea, vos mm. podés hacer una esponsoriada y no decir nada y listo.
0: O sea, que estamos como medio en la selva, en la jungla. Siento, del...
2: Sí, eso, siento que estamos en terreno totalmente inexplorado en el asunto de cómo se manejan hoy en día lo que en su momento se llamaban PnT que era publicidad no tradicional dentro de lo que era ficción etcétera a lo que son las redes o sea hay un mundo de posibilidades y nadie legisla dentro que es una discusión que ya tiene bastantes años de cómo se legisla lo que es online es una removida sí totalmente lo que... Yo... Pasa es que
1: ahí entras también, no quiero, o sea, es como un tema hiper mega profundo que también es súper actual con todo lo que está pasando con las redes sociales y con todo lo que es fake news y todo lo que es como tipo contenido que puede considerarse de odio todo lo que está pasando con Facebook, Twitter y Trump ahora es como súper interesante es como en qué momento podés, de qué manera podés legislar cuando es algo que quizás a veces bordea la libertad de expresión es como que a veces decís Esto es una boludez, deberían prohibirles decir estas cosas Porque por X razón Y después cuando ahondas un poco más sobre el tema No estoy hablando del tipo de reseñas Esponsoreadas, pero cuando ahondás un poco más En el tema decís como, en el momento en que te pones A prohibir estas cosas, no queda Ningún tipo de barrera Para, eh, para lo que es tipo Violar la libertad de expresión de las personas Pero ya me fui totalmente por las ramas Y no tiene nada que ver con esto Continúen. No, tiene no, cierto sirve, sentido, no.
2: lo que pasa que en este caso Sería nada más avisarle a la gente Gente, que es una publicidad y no sería no podés hacer esa publicidad me parece lo que
1: pasa es que hay mucho lobby de parte de, o sea recordemos lo que pasa con cuando, cuando ves una foto ¿no? en una vía pública y aparece como tipo esta imagen ha sido retocada digitalmente en líneas generales esos espacios esos disclaimers de tipo review sponsoriada y esas cosas suelen tener como no estoy hablando en líneas generales estoy hablando como muy muy generalmente me acabo de contradecir, no estoy hablando de algo particular, sino en <risa> líneas generales, eh, son como lugares como muy específicos, o suelen ser como espacios muy pequeños, en donde a veces, si no prestas atención, podés perderte Exacto. el hecho de que es una review esponsoriada. Te lo el pone re chiquito. Existe una legislación, pero eso es que, que esa legislación incluso hasta no sea suficiente. Eh, bueno, obviamente acá no tenemos ningún tipo de legislación, así que estamos hablando eh, sobre el aire, pero a no, veces pero, eh. es como que...
0: Se, se convierte en un lugar hasta peligroso tipo esta gente vendiendo gilada
1: es que es peligroso cuando, cuando cuando targeteas a una población vulnerable que se encuentra en medio de una crisis de salud y económica y le decís puedes ser tu propio jefe, comprame la maquinita y vender mm. la maquinita a vos y esa gente usa sus ahorros para hacer eso Ahí ya dejas de ser una influencer y pasas a ser una, perso una persona de mierda, perdón, por. <risa> sí, no. ¿Por qué no las dos?
3: Pero es real y es por eso, de hecho, que, o sea, Defensa del Consumidor dec decidió hacer esta imputación y eh, los influencers o las influencers que lo publicitaron entran como cómplices accesorios. O a sea, la mierda, ahora se van a cuidar más sí, por eso Vamos, no están subiendo más del tema o sea, no 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 volvieron a subir más videos más que ciertas personas puntuales muy problemáticas en los medios que estuvieron hablando del tema y, y se van a hundir tipo violinistas en el Titanic pero seguro que lo
0: viste, pero viste ¿cómo se llama esta mina que dijo, bueno, le voy a explicar cómo no es una estafa piramidal, y literalmente explicó una estafa piramidal y era como, un... ¿quién era? No, eh, cómo se llama. no
3: me acuerdo el nombre, pero fue, fue increíble. Sí, salió en todos los, en
0: todos los medios. Y... Ah, y me, me está
3: La producción
0: me dice Janina La Torre. Janina, Janina
3: la, la, la Torre. Gracias a tu novio le mandamos un beso.
0: <risa> o sea, Vamos a poner un crédito de productor de este programa. Janina, y es como, estás explicando y hasta hizo como... Hizo una pirámide. Igual, la igual, igual a The Office. Como...
3: Pusieron los clips paralelos y fueron increíbles. o sea Sí, pero sabes qué? Lo que me preocupa
2: que la franja horaria en la que está el programa creo que fue lo de Ángel de Brito si no me equivoco porque ese es el programa donde ella trabaja no lo ve gente que tiene la capacidad de análisis que tiene después las redes en Twitter y en la zaranza me preocupa mucho esto de vuelta a lo que decía Bar de, de la franja vulnerable de cierto eh, grupo socioeconómico que ve en la tele de aire a esa hora ¿Entendés? Como que no va a tener esa capacidad de discernimiento ni el pensamiento crítico para hacer atar todos esos cabos de lo que es, o sea, ese es el tema. Sí, de y es la por eso que, se, que necesita,
3: se necesita legislación, para mí, por eso justamente se, se necesita una legislación que como que diga, che, esto es una publicidad, che, esto es pago, che, eh, esto es sponsoreado, lo que sea, para proteger más al consumidor vulnerable. Eh, que suele ser estas personas. La verdad es que yo estoy en Twitter desde hace 12 años y vos si te guías por Twitter somos todos progres, eh, claro. nadie discrimina, bien. no hay xenofobia, somos todos súper política y correcto, pero vos salís y te das cuenta que es una burbuja, y salís a la calle y están haciendo un asado enfrente, eh, <risa> nadie usa barbijo, Exacto. Eh, es una burbuja, eh, pero hay que pensar en eso, en ¿no? el consumidor vulnerable, el que mira a la mañana LAM y está eh, aplaudiendo eh, la explicación, eh, y la verdad que ojalá que con esta imputación y con y con lo que, todo el escándalo que llevó se, se pueda avanzar a, a una legislación o al menos a algo que, que, que haga que las personas que están comunicando sean responsables en serio, eh, legalmente, por lo que están comunicando.
0: Yo estaba pensando eso, y de. Bueno, primero lo de la leg legislación, aunque sí, 100%, pero también sí está la gente que ve intrusos, ve el lo que es programa que sea, pero un poco que... No está más eso. Creo que sigue estando lo de la pomada de Morroidal. Pero la, ese, como ese mercado se, se pasó a Instagram y me hace pensar, tipo, ¿qué público consume a Cintia Fernández? O, como quién consume esos posteos? Como quién. Porque no me, yo pensé que hay gente que seguía a Cintia Fernández sin desmerecer su obra. Sea cual sea la que sea. Eh, pensé que iban a ser todos chabones, ¿no? Tipo, mujeres. No, no. Que ¿Querían? Re.
2: Re. Y no, que no creas que solamente son los hombres los que consumen mujeres famosas y hegemónicas. Sí, por eso me. En realidad es un montón que de mujeres que, la, que nada, criadas con la revista para ti, viendo cómo otra es más linda que vos y cómo llegar a ser como ella en el titular de la tapa.
1: Es, wow. es eso.
2: Es, es, es un sistema. Es cómo se sostiene el sistema.
1: Para y otra mucho, cosa. creo que. Sí. No, otra cosa, dale, dale. Do it, do it, No, es que iba a decir, es que. Siempre nosotros hablamos, y es lo que decías vos, hace un rato, como que tipo, somos todos progresos, todos, tipo, no votamos a Macri, tipo, hicimos todas las cosas como tenemos que hacer. Yo lo voté a Macri. Pero, no, nadie acá votó a Macri, por lo Menos Sarita. Sarita no quiere decir a quién votó. Eh... No, yo no voto
2: hace rato, y ya lo saben. <risa>
1: y Pero todos en cierto sentido Somos población vulnerable de algo Algunos sí, son más bueno. vulnerables a algo Pero todos somos como re vulnerables Como que vemos algo y lo queremos comprar Yo veo una publicidad de medias, chicos Y salgo corriendo a Mirala, compraraz. mirala, sí, mirala la dito del vez, punto sí. débil no les conté que compré unas medias a China accidentalmente las vi recopadas las compré sin, sin, sin mirar y tardaron tipo Tatiana me reputeaba porque cada vez les llegaban avisos de la aduana de cómo hay que pagar la, el cosas y llegaban tipo de a una media eh, pero no, es como que en wish. cierto sentido esto tipo, tipo Wish claro tipo Wish pero de medias eh, si no existe, todos somos vulnerables a algo right. y obviamente que todas estas estas maquinarias de marketing mm -hmm. están pensadas para justamente explotar esa, esa vulnerabilidad. Por eso tiene te, tiene que haber algún tipo de visibilidad de esto es, la persona que te está recomendando esto es un negocio para esta persona. <coughs> una cosa es una recomendación, una persona que puede ser un, un líder de opinión. Y otra cosa es directamente cuando le están pagando para tener esa opinión. Porque una opinión paga es una opinión que tiene una cierta coerción.
0: Obviamente. Vos como, vos como obviamente todo el mundo consume cosas. Vos como cuando, a la gente de la que seguís, ¿cómo lees...? ¿Cómo lees los posts? Tipo, ¿Le haces como una doble, triple lectura a ver qué te están queriendo vender? ¿O tipo elegís a quién seguir para no estar inundada de, de fake news? ¿O cómo haces? Cómo haces? Tiranos tips.
3: Del, de, ¿De lo que es? ¿Ponerle Twitter, decís? ¿O, o Instagram? No, de
0: Instagram. Pone, me imagino que estás como interesada en cosas de skincare. ¿Tipo, ¿Cómo sí. elegís a quién seguir?
3: Y suelo elegir... Eh, no quiero, Yo al principio decía no quiero llenar la cuenta de maquilladores y todo porque... Nada. y hoy en día la verdad es que no tengo tiempo de consumir a nadie entonces literalmente ni miro Instagram ya es muy triste pero antes me encantaba mirar las stories y todo pero no llego porque estoy contestando muchos mensajes pero me gusta como apoyar a ciertas maquilladoras que capaz son chiquititas y no las tienen no tienen mucha visibilidad entonces la comparto con mis stories o eh, si sigo a alguien de cuidado de la piel tiene que ser alguien que dé muy buena información acá en Argentina hay varias entonces sigo eh, pero intento como mantenerlo eh, lo más chiquito posible porque si no, no, no llego a ver nada. Es como, no, no llego a leerlo. No. Te estás Ese atorando, es Nena. Estás sí. atorada.
2: Estás atorada de tu propia sí, medicina. Sí, sí, <risa>
3: es, el es el
2: momento y... en que
1: vivimos. Hay muchísima información. Yo también tengo muchos intereses en diferentes cosas, pero realmente hay, hay muchas cosas que no puedo ni verlas porque es como que no tengo tiempo y hay tanto, tanto, uh -huh. tanto. Eso, Para ¿cómo? quiero ir a la
2: pelotudez. Perdón, estamos muy solemnes. Podemos hablar de pelotudeces como, por ejemplo, la rutina de belleza de Marcos. Y Dada va a decir, está mal. No, mentira.
0: Mi rutina de belleza, no. Yo tengo, como tengo, tengo acné hace mucho tiempo. Tengo 29 años. Vale. Eh, no, tuve, tuve mucho acné de, de chico cuando empezó la, la etapa hormonal, mi favorita. Eh, nada, acné muy heavy. Me quedaron las marcas, etcétera, y tipo... Eh, pasé por mil dermatólogos y pasé por un montón de gente que me dijo mil cosas, tipo, tenés que estar al sol y es como, Uf, acaso la peor idea eh, pero nunca desarrollé como una rutina de, de nada de nada, punto, nunca desarrollé una rutina lo único que hago es, tipo, me lavo la cara cuando me acuerdo, con eh, un jabón me, vegano de carbón, creo, no sé, es negro, así que imagino que es eso, eh, que está muy bueno porque no me reseca la piel y, te, y lo único que lo, lo único por lo que juro más que nada porque soy de Bariloche, es eh, aceite de rosa mosqueta, que es como el elixir. Pero me parece que es algo que la gente no conoce mucho y en Bariloche es como, tipo, te cortaste un brazo, ponete aceite de, de rosa mosqueta. <risa> es, lo, es medio lo único que... mira lo tengo acá.
2: mira te lo promociona ahí. Con un rolón Amo que so, tenga rolón, boludo. ¿Qué paja tener que ponerme con otra cosa? ¿Estás esto? Esto
1: ¿Estás ¿Está sponsoreado esto? Está sponsoreado.
0: No, pero es lo único que como que... Yo, puedo llegar a ser por mi piel más allá que de, de todos los problemas que tengo y como esa es otra cosa no veo como gente no veo como hombres diciendo tipo che fíjate que tal cosa y lo único que puedo llegar a ver es como un eventual coreano poniéndose corrector en algún lado pero no no sé si hay argentinos que te tiran algún tip tipo. Bueno,
3: eso tiene que ver con la masculinidad frágil, la bella masculinidad frágil vamos de que.
0: A vamos a ese tema de
3: que tipo usar que producto de cuidado de la piel es de vinita, es divinita. Y la realidad es que <risa> <¿qué> es? <risa> Es de minita o, o de no puto, porque directamente tan, te dice, pero, sí, de punto. Eh, pero la realidad es que la piel no Igual tiene sí. género, es irrelevante, o sea, no, no afecta la verdad eh, el, el género en el cuidado de la piel, entonces podríamos usar lo mismo todes. Pero eh, las marcas siempre lo tiraron a las mujeres y entonces es muy difícil que un hombre quiera comprarse este tubito con la cara de la chica así. Eh, es como no 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 va ahora como hay tanto movimiento que de la piel, hay marcas es, que sacaron exclusivas colecciones para hombres, la fórmula sí, es igual. Sí, ridículo la también, ¿no? Es idéntica Obvio. a la de las mujeres, pero tiene una etiqueta tipo Max Power, tres, por ejemplo, a Alejo le dieron hay un hacha en la a Alejo etiqueta. Alejo le dieron, va, me regalaron a mí y yo le se lo di a él un aceite de barba. Eh, y es tipo mm. 300 kilómetros por hora, se llama, y es tipo fuego, naranja. ¿Qué? Ah, ¿qué Es Un aceite de barba, lo mirás y decís, qué lindo aceite, me lo puedo poner para la punta del pelo también. Eh, claro. Pero como claro. que quieren hacerlo como... Uh, ustedes también pueden, pero hay pocas marcas. Está, eh, acá claro. en Argentina que tengan eh, colecciones exclusivas de hombre está, bueno, Avon está que es una marca argentina patagónica muy linda y tenés tipo la nueva línea de L'Oreal que es tipo toda naranja y negra y es tipo... Y después y esa es literalmente igual a la de mujeres. Gruñe, amo que es gruñe. Es igual a la de mujeres. O sea, es exactamente... Vos ves la lista de ingredientes y es igual y decís, ¿tanto necesitan como ese...? reinforcement así como
0: Sí, 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 es muy la masculinidad es muy frágil. ¿Cómo vas a usar algo que no. es rosa? ¿Estás, se te cae sí, el pito. Sí.
3: en cambio no, nosotras mujeres vamos a Pharmacity y compramos las maquinitas de afeitar de hombres porque cortan mejor y son más baratas. Al Exactamente. Revés. Y te, y te vienen de a varias Y te vienen de
2: a viene,
0: muchas Ah, vienen de menos las de mujer, wow no sabía Sí, te viene, viene una Contaré. porque
2: tiene tanto plástico Y tanto grip, y tanta gomita Tanta cosita, que tiene todo un packaging Que es el horror de la ecología Y te viene ah, una sola grip?
0: Yo pensé que sabía todo esto ¿Tienen más grip? bueno La mano de la mujer es más débil, necesita más agarro <ríe>
3: claro. Y que Contaré sea rosa mental.
1: Ay, perdón pero contaré nuevamente que Marcos estuvo en este evento, pero no lo recuerda para nada. Cuando yo fui a comprar una afeitadora eléctrica, la, la rasuradora de mujer salía el doble que una afeitadora de barba de hombre. Y dije, dame la que sale de 600 pesos y la sigo sí. teniendo acá. ¿Sí? Obvio. ¿Se acuerdan Por cuando supuesto. les conté
0: esto? Es como el mismo ejemplo, pero al revés. Que fui a comprar auriculares y me dijeron, tipo, bueno, esto sale en 600 pesos. Bueno, hace un, hace un tiempo. Y dije, ah, bueno, ¿y qué otros colores tenés? Y me dice mira me queda de este nada más, o si no, me queda rosa. Digo, dame el rosa. Ah, bueno. Y la mía se quedó tipo, bueno. Y el rosa estaba más barato porque no lo compraba nadie. como
2: Espectacular.
0: ¿What? Eh, nada, como el tema de la masculinidad y el maquillaje, etcétera, etcétera, me parece hermoso y brillante. Mi, mi único beauty tip es que si tenés algo que quieras tapar, tirale glitter. Ay, sí,
2: pero esta chica va a hablar del glitter, porque vi un posteo tuyo Dada que hablabas de Ojo con el glitter. donde se pone el glitter? No se pongan el glitter que compras en las, en las librerías.
0: El público de este podcast va a estar más que interesado en el topic glitter. Por, ah, por favor, desarrolle favor, el de, glitter. Desarrolle.
3: No, el tema es así. A veces yo, yo voy mucho a marchas feministas y, y la realidad es que ahí es como tipo glitter por todos lados. Y yo veo que a veces los glitter son como el glitter que compras en la librería de arte... ¿Y qué pasa? Ese glitter no está refinado cosméticamente, entonces vos te lo pones y el, el plástico del glitter te corta, aunque vos no lo ves, te hace micro abrasiones en la piel que después eso, a la larga, lleva a tener arrugas prematuramente o a tener marcas en la piel. Entonces está bueno que si vamos a marchar o vamos a, a una fiesta o vamos a lo que sea, usemos glitters que sean apto cosmético, que lo dicen, están aprobados por la mat. El pote de glitter, así como así que viene y lo compras en un showroom. Brillantina, sí. Eh. No, no es eh, ideal para usarlo en la piel. En el cuerpo, sí, no pasa nada, pero si te la vas a poner algo en el rostro o en el, el párpado, donde la piel es la más fina de todo, que sea un glitter que sea especialmente para eso. Y hay un montón de marcas, cada vez salen más marcas que hacen glitter hasta hay marcas que están haciendo eh, glitter sustentables para... ahí va porque Yo iba a hablar de eso. El glitter es como tipo tirar,
2: eh, meterle en, eh, botellas en el culo de las tortugas del agua. O sea, <ríe> medio esto. <ríe> es que sí, es que ella reseñó un glitter que no es tan tan terrible para la ecología y me pareció al fin, porque me daba culpa usar glitter. Es que yo no, yo no,
3: no usaba mucho tampoco por eso, porque decía Uy, che, un montón de plástico, es un horribles y las tortugas, etcétera, eh, y encontré este que era relativamente biodegradable y después de eso eh, vi en Estados Unidos que también estaban dándole a glitter Cómo sacar, esto es importante, cómo sacar glitter sin lastimarte la piel. Ya, y decímelo porque me la paso rascando. Con una cinta. Con una cinta. Y además oh. de eso, después eso vos lo puedes poner en tu ecobotella o tu botella del amor, la que cualquiera que hagas, y se recicla. O sea, sirve para el ecoladrillo o sirve para lo que sea. Entonces agarras una cinta y lo apoyás y sacás suavecito y te queda todo el glitter pegado o la gran gran mayoría del glitter pegado y después de ahí sí haces una rutina, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando te estás sacando bien fuerte, si te quedó mucho glitter te puedes lastimar. También te lastimás
2: Claro. Classic,
0: igual classic truco de trolo. Hablando de lo sustentabilidad, ¿cuán, ¿cuán importante es para vos este tema, especialmente en, en cosas que quizás no sean de primera necesidad como el maquillaje o el skincare y me preguntan dos partes. Eh, ¿Hay marcas argentinas que tengan un compromiso real que vos veas que estén usando menos packaging o no packaging? Por ejemplo, yo uso un jabón que viene en una cosa de madera porque es vegano. ¿Hay marcas como grandes que estén promoviendo esto?
3: Sí, la más grande, no necesariamente argentina, pero la más grande es Natura. Natura, Natura. es un 10 en lo que es la sustentabilidad. Todo lo, todo lo que vos compras, puedes comprar el repuesto... Eh, compras por ejemplo un bronzer y te viene como el circulito que vos se te, se te acaba el bronzer y compras solo el repuesto y lo pones en la cajita todos de excelente calidad todos todo veganos cruelty free sustentable o sea está buenísimo después otras marcas así como naturales veganas sin tac, eh, son Kamikaze que es una marca chiquitita argentina muy linda que tiene packaging de cartón no tengo nada acá pero tienen packaging de cartón o sea que es súper amigable eh, es reciclado ya los boteros son de vidrio o sea, tienen todas cosas de vidrio acá tengo algo este es de kamikaze y ves, es de vidrio el frasco perfecto, ah, mira, entonces está. vos lo podés reutilizar está está aprobado por Amat obvio, yo, yo no suelo reseñar si no está aprobado por Amat porque es medio peligroso eh, y después otra marca Molina es Milaborit, que también eh, hace todas cosas en packaging de vidrio acá, uh. Acá tengo otro que es cartón, no plástico, y adentro, bueno, justo esto, justo abrí uno de plástico, pero tienen los <risa> tienen los goteros que son de vidrio también esta bueno, marca. Está bien, está bien. Eh, así que como que tienen un poco más de compromiso eh, con, con el medio ambiente y siempre yo intento buscar ese tipo de marcas. Pero a veces uno, esto es difícil de conseguir porque es un showroom o es una web chiquitita. Entonces la gente quiere algo más tipo voy a PharmaCity y me lo compro. Y ahí la verdad no hay Totalmente. mucho de, de ese compromiso de las marcas. Pero ¿Sentís que
0: a la gente le importa esto?
3: A algunos sí, a otros no. Como que a la gente woke, como le gusta, le importa y la gente, mucha gente quiere simplemente lo rápido y fácil, que es lo que está en la farmacia.
2: Yo tengo bueno. una pregunta muy contemporánea, muy del ya, muy del presente, muy woke que es, me están diciendo mucho que a la gente que está usando barbijo porque tiene que salir a trabajar, le están saliendo muchos granitos. Consejo, por favor.
3: Y la verdad es que no hay mucho que pueden hacer. O sea, si tenés el barbijo el, o el equipo de protección puesto mucho tiempo, lo mejor es tener tipo una agüita termal chiquitita para cuando te lo sacaste pasas el agüita termal que es calmante, es descongestiva. Eh, y después cuando te haces la rutina En vez de hacer una rutina mega complicada Con serums, exfoliantes y todo Usar un limpiador lo más suave posible Una crema lo más suave posible Y nada más eh, En Estados Unidos hay unas cintas Que están buenísimas Que son súper finitas Que se las ponen acá las los trabajadores de salud Ah, oh, mira se hace mierda la cara y las orejas. Sí, te hace bolsa. Yo yo, yo uso barbijo desde siempre porque soy instrumentadora quirúrgica. Hace 10 claro. años que los uso. Y sí. yo sé que si lo usas mucho te sale granitos. A mí me brota la rosácea, me remolesta. Pero no hay mucho que podamos hacer más que los días que lo usas mucho, que sea muy suave con tu piel la limpieza. Porque ya toda la fricción que estuvo haciendo el barbijo estuvo limpiándote sin querer la tapa, la capa de la piel superior entonces como que te exfoliaste de alguna manera
0: yo que soy un pesado y soy muy eh, ¿cómo se llama cuando tienes miedo a las enfermedades? hipocondriaco ah, eh, hipocondriaco soy, ¿Soy muy hipocondriaco? esto no se lo conté pero eh, <risa>
1: Dios, tengo miedo. <risa> ¿Qué
2: va a contar? ¿Qué va a contar? No, no, no,
0: es una huevada, pero es como, es, este es el nivel de locura que manejo. Cuando me pongo el barbijo, antes me pongo cinta doble faz para que se me quede bien pegado a la cara, por todas partes, así no entra ningún bicho. Eh, tengo la cinta doble faz por ahí, pero tipo, igual yo salgo una vez cada 15 días a la calle, pero cuando salgo estoy tipo encintado, nada va a entrar, etcétera Pero me acordé eso de la cinta porque yo me lo pongo para que no se me despegue el barbijo. Bueno, ah,
1: un previsor. No ahora, debe ¿sabes? ser igual la cinta muy amigable para la piel. No, la es la que, del...
3: la que usan los, los profesionales de salud, es una cinta especial. Eh, no, acá es una hay una 3M. alternativa más o menos amigable, que es la micropor, por si alguien quiere comprar. En las farmacias mm. está, es media cara, pero es súper, súper finita y es delicada con la piel. Es la que te ponen en los vendajes de cirugía después. Tipo, Ahí va. La cintita es finita, es suave y la pueden poner... Pero la verdad que si no son personal de salud y es para ir a la verdulería, bueno, claro, no bancatela vale. Sí, pero bueno, qué sé yo, en el caso de... Me,
2: ya me empezaron, ya van como tres personas que me dicen, che, me están saliendo granos del barbijo y son gente que tra sale a trabajar todos los días, ocho horas. Y es como, claro, estamos enfrentando situaciones de cómo el medio se, se relaciona con nosotros que son tremendas. No solamente son, eh, ahora tengo que usar un hijo sino que, que es cómo influye todo el medio a mi cuerpo. Es re loco.
0: Super sí, y, loco. Y, y hablando de eso, porque hay una cuestión de estrés también.
3: Sí, sí. Eso es súper. El estrés hace que la, la hormona, eh, que el cortisol se active. Eso... Eh, hace que se produzca más sebo Y no salgan más granitos Entonces imagínate Si tenés que salir todos los días Capaz estás súper estresado Porque pensás Me voy a contagiar Me voy a agarrar algo Alguien me va a tocar Y entonces como que eso Te causa más estrés Y te salen más granitos eh, Es como es, es todo Es un todo No es una cosa Es un sola. combo Es un combo
2: tremendo
0: Antes de, de que empecemos Estábamos hablando con Sarita Un poco de Como de las expectativas Que tiene la gente de vuelta Y le contaba que hay una frase que yo odio que es tipo envejecer con gracia y como qué Ay, carajo es envejecer con vamos gracia. Vamos ahí. Yo le decía, para mí me envejecer gusta con como gracia. me borraste
1: de un plumazo de la conversación? ¿Quién
0: está hablando? Estábamos eh, hablando los tres. Y para mí envejecer con gracia es envejecer con plata. Pero hay un, como una idea que hay una forma de envejecer bien y sí. una forma de envejecer es que en realidad mal. lo que yo
2: le comunicaba a los chicos es que a mí me está pasando como que cada vez conozco más de, de, de lo que es el, el sistema de, del cuerpo y de, y de nada y de los seres humanos y me parece como que es re importante para todas estas cosas de beauty y etcétera, porque les contaba que yo estoy criada con, con un free shop encima desde los 13 años, porque toda la vida me puse cremas y siempre me depilé desde chiquita y etcétera. Y estoy como cambiando esa percepción desde el momento que empecé a entender que tenemos colágeno y elastina en la piel y eso se va a ir degenerando por una cuestión lógica que es el paso del tiempo y, y que también hay que comunicar de, che bueno, sí, van a aparecer arrugas y eso no está mal, envejecer no está mal podés ir a, haciendo y atenuando las circunstancias y sentirte mejor cuando te veas en la, en el espejo y tener más saludable tu piel de todas maneras, hay cuestiones físicas biomecánicas, de cómo funciona la fascia, que es la red del cuerpo que vas, van a suceder y me parece fundamental que gente como vos lo comunique también,
3: estuve viendo que estabas con esa movida Sí, es todo, es todo, como decía antes, bajar a la realidad. O sea, a veces me escriben y me dicen, tengo dos líneas de expresión acá y tengo 20 años. Y bueno, te reís mucho, genial. O sea, estás feliz, qué bueno. O sea, eh, o tengo arrugas acá, ¿cómo las puedo desaparecer? No, ya están. O sea, las podés mejorar un poquito, capaz. Pero la realidad es que o sea, todos envejecemos. Y si vos ves que una persona, eh, una influencer de tu misma edad, no tiene ninguna arruga, es porque fue al centro de estética claro. y tiene Botox encima. O sea, no es porque están envejeciendo más lento, porque se cuidan un montón del No sol. hay manera
2: de correr contra el tiempo, no hay, no manera. hay manera. O sea, te vas a poner eh, veneno en la, en la cara para que se te muera la expresión, pero después encima pasa.
3: Sí, es que es inevitable. <risa> y, si, y si encima te seguís poniendo cosas y te seguís poniendo cosas, primero que después ya no tenés tu cara, tenés la cara de otra persona qué es lo que le pasa a un montón de celebridades eh, ah, ¿cosas,
0: tipo Re. Cos cosas tipo
3: botox
2: ¿es? Claro,
0: cosas botox, tipo o botox claro
2: botox o... las orejas empiezan a retroceder se empiezan a encontrar en la nuca no sé si notaron en bastantes actrices y actores que empiezan a tener las orejas cada vez más atrás sí
3: todo 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 como que está como el viento que las está llevando eh, a Kourney Cox le pasó que ella eh, sí. le estaban diciendo estás envejeciendo y ella sintió mucha presión y fue a diferentes médicos y como que todos le decían que se haga algo más, que se haga algo más. Y cuando se dio cuenta no se reconocía. Entonces después se fue sacando todo, se fue sacando, sacando todo. Y ahora tiene una cara normal. O sea, algunas cosas no las va a poder corregir porque ya como que le quedaron, pero tiene una cara normal otra vez y está envejeciendo con gracia ahora. Y eso creo que es a lo que tenemos que aspirar todos, a envejecer con gracia. No, no. ¿Qué te
0: estás tocando, Bárbara. Bárbara se está tocando la piel. No, tú, tú Ay,
1: bueno. Bárbara
2: no es una tocando,
0: chica
1: muy, muy las rosada, las pero así que no tiene, no tiene arrugas. Eh, me estoy tomando las cejas y tipo, todos los días me toco las cejas y digo, me tengo que depilar las cejas. Pero me da tanta
0: paja. ¿Te depilar que depilar las cejas?
2: No de las cejas? También podés no depilarte las cejas. También podés
1: no hacer... Ay, pero es que pero no me gusta a mí cómo se ve. Una
0: cosa es un pelo y otra cosa es depilarte las cejas.
1: No, es que yo uso esas, tipo, las banditas de... Las de cera... Pero no son de cera... Son las bit... Y después me saco con... Con... Con la... la pincita... Como cuando me quedan algunos locos en el medio... Pero después tipo no me depilo las cejas, Como solamente me depilo en el medio... Porque no me gusta cómo se ve... Nada más... Ok...
3: Bueno... bueno yo no okay. me las depilo yo porque... Soy muy cobarde con el tema de las cejas... Y como que no... Me da como miedo... O sea... No me gusta sentir dolor... En todo el cuerpo no pasa nada... Pero en la, en la cara como que tengo un tema... <risa>
1: Yo como no todo, mal, pero... no
0: pasa nada y las cejas pero, sí. pero me gustaría cejas... tener un
3: programa de
2: sí de dos de dos horas o dos años para hablar de todas las cosas que nos metimos las mujeres y, no, y la cera caliente y la llena bueno, en flama
3: que no. hemos hecho por dios yo cera me siempre o sea como nunca pude tolerar el dolor me acuerdo una vez fui a hacerme el cavado con cera y me hizo la primera tirada y le dije no 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 no, no ya está gracias <risa> No, me dice pero no te Yo puedo voy yendo, eh? así, que falta la mitad, me dice, no, no, no. Yo estoy bien, le dije, no, no. Y me fui así con la mitad de pilar y la mitad no. Y esa fue la única vez que me fui a pilar con cera y dije, nunca más, nunca más me toco con cera. Y empecé a. Ahora buscar... qué
2: valiente igual, eh, porque seguramente nos duele a todas lo mismo y vos pudiste decir que no. Lo sí. cual me parece genial. Me
3: fui con la mitad cubierta y la otra mitad con un pedazo o sea como que era un pedazo nada más lo que había quedado y dije, no, bueno, no me marcando me
0: tendencia sí,
3: Entonces, las chicas hombre. siempre
0: hablamos, las chicas me han educado mucho en lo que es tipo las depilaciones y yo pienso como ¿por qué es eso? Es tortura. yo tengo un tema con el tema, de, con el tema de la falta del pelo que a mí me parece como rozando pedófilo pero es como ¿cómo se va a normalizar semejante cosa que es como que se normalice que no las, las mujeres no tienen que tener orejas porque es poco de poco mujer entonces hay operaciones de que te sacan las orejas. esto es tortura, así que no,
3: yo no lo o sea, yo no, no, no me inflinjo dolor, o sea, menos en lo que es el rostro, porque aparte la cera es un peligro en el rostro, o sea, te queda la marca. Las veces que me ha quedado
2: la marca de, ir, de depilarme con cera y después ir al sol.
3: No, un y bueno, cientos, miles te diría, me escriben para decirme cómo aclarar el bozo. Y hay tanto que tuve que hacer un posteo, o sea, porque eh, Claro, porque se depilan con cera y la cera es una exfoliación, te sacaste una capa de piel, tu piel está súper sensible. Si vos después de ahí salís al sol, la piel se mancha, como cualquier después de cualquier exfoliación. Ah, Entonces, claro. siempre que vos te depilás con cera, tenés que pric, protector solar y proteger tu piel porque te va a quedar marca. Si no. Y después tienen como, de tantas veces que van todos los meses, les queda como así como todo oscuro, un bigote. Más
1: oscuro, bueno. sí, sí, sí. Fine, me voy a depilar con la, maquina, con la pincita toda la ceja, ok, listo. ¿no? Barza, ¿sabes qué hago será? yo? Me paso la Gillette,
3: hago prick y me paso la Gillette, Ah,
1: mira, eso está buena. Uy,
2: no, ahora me aparece como de wall, Bárbara, sin cejas, es capaz... No, no Ojo. le digas estos consejos a Bárbara. Si no, La rasuradora, no.
3: yo tengo una rasuradora chiquitita que es para cejas. esto que cuando no, cuando o sea cuando tengo ganas, me pongo en la rasuradora. Pero si estoy muy apurada, hago giletazo. Total, el pelo de la mujer no sale más grueso. Es mito eso. Es un mito. Eso lo leí Pero en tu cuenta. Súper no viejo. No tenemos la posibilidad de, de crecer una barba. O sea, es imposible. Si no, no existirían los tratamientos estéticos del dermaplaning, por ejemplo. Que es tipo sacarte una piel entera con una gilet. Con una gilet. Entonces es como que... ¿Qué? Eso es, la vi así a, a Kim Kardashian haciéndose ah, eso, tipo, y le sangraba la cara por es, todos los poros. Es un bisturí que te ponen en la cara y te van afeitando así toda la pelucita chiquitita que tenés en la cara. Entonces, claro, es como una súper media exfoliación, pero te queda la piel de bebé, porque es como, obviamente, no tenés ningún pelito que tenías acá. Hay gente que tiene muchos pelitos rubios, chiquititos, y como que te saca todo.
2: Es hermoso el pelín de rubio de chiquitito de acaba, no o sé, sea, a mí me parece ¿Te como te que Estamos
0: hablando de cosas que es tipo tortura medieval. Bueno,
2: sí, sí, pero sí. No es es que sí. sí bienvenido si al igual. mundo femenino, Marcos.
0: No, yo pensé que sabía todo con lo de tira de cola que No. Me parece una locura, pero esto es, está rozando lo tipo Y en morboso.
2: este país no, eh, pero en muchos países los hombres hacen lo mismo con la depilación. O sea, oh, naturalmente. ¿para mí?
1: Es un antes y un después, en el momento en el que yo me debo haber depilado, cavado. Primero, piernas fui a depilarme una sola vez con cera, y cuando salí me depilar dijo, no es vengas cera, más. Depilar cera, ¿no? Depilar Sí, con cera. Chico, no, ¿cómo? O sea, yo,
0: depilar y el otro es rasurar. No, sí. porque
1: hay otras
2: formas de depilarte formas, que no son claro.
0: con cera. Ah, yo me sé que depilar yo era sé... tipo cera y el resto era otra cosa.
1: Yo no. solo me rasuro... Solo, solo. Siempre volvemos a hablar de este tema, pero ya es la primera, no es la primera vez que estamos hablando de esto. Eh, desde el momento en que yo empecé a usar la maquinita, tipo, no la maquinita, la, la gilet, porque yo antes usaba la Gillette en las piernas, y ahora, tipo, tengo la máquina, es, acá tenemos dos máquinas. ¿Qué máquina? ¿Qué es máquina? La play. Tengo una fit, no, tipo una afeitadora, de, es una afeitadora de barba que están todos los accesorios eh, guardados en un cajón de la barba porque no los necesitamos y después hay otra que es una depiladora corporal de hombre que la compramos porque vi una reseña en Mercado Libre que decía que le habían quedado los huevos increíbles así que dije si un chabón agarró esta máquina y se la puso unos huevos y le quedaron increíbles yo la podemos usar también y esa es tipo realmente reveladora porque me quedaron te deja los huevos increíbles increíble me quedaron los huevos impresionantes sí
2: Claro, después es todo eso, viste, de la relación que tiene. Bueno, si si estás hablando de, de, la, de, de la depilación de la vulva, o sea, es una zona súper sensible, súper importante que esté protegida. Te podés dañar los labios menores si los tenés un poco más salidos. Todo eso, eh, nunca en la vida nadie se detuvo a decirnoslo, por lo menos a mi grupo de amigas y a mí a todas las mujeres con las que hablo. Es... Nada, ibas al matadero una vez al mes como mucho y te pasabas... A mí me han quemado con cera porque estaba demasiado caliente y dejarme todo un año una marca. Y tipo, es, es brutal a lo que nos exponemos como género.
3: Sí, y yo cada vez que me voy como deconstruyendo de a poquito, voy como, como quemando esas etapas. O sea, como que digo, primero fue tipo cera, no, la verdad que no después fue cavado a lo niño como dice Marcos no, tampoco o sea, como que lentamente como que voy eh, y por ejemplo cuando dije esto de, de rasurarte nadie me lo creía y lo empezaron a hacer mis seguidoras me dijeron no te lo puedo creer tenías razón o sea nunca más me voy a depilar con cera y pasar ese dolor cuando en dos segundos hiciste así y ya está
0: y además es más barato, me parece.
3: Obvio, más barato. Además... más barato
2: Es toda una industria, por eso se sostiene. Y sí. Por eso,
0: la, la industria de, de, de la tortura femenina, porque le vamos a decir así, sí. es como toda una industria que genera millones de dólares y te, te hacen tener necesidades ridículas como ser una Barbie. Tipo Barbie de tipo, no tenés un pelo, no tenés poros. No es que tenés... el tema
2: es que nunca lo vas a llegar a hacer y por eso hay tantos problemas. Porque aunque hagas todos esos pasos para ser una Barbie, no termina nunca. Pero sí... Eh...
0: Una Barbie paván. Barbie ah, hola, una Barbie fan. Escuchaba la
2: cosa. Sí. Tenemos que ir Lamentablemente, cerrando. Lamentablemente
1: si quieren después les, mu les muestro la rasuradora, pero le compré eh, lo iba a decir en cosas culturales, pero le compramos esto a Carolo Giladas.
0: Ay, amo. Ay, I'm no a Barbie leí. girl. I'm a Barbie girl in a packy world.
3: Me encanta. Muy bueno. ¿No es increíble. Amo las cosas Amamos. de Carolo.
0: Un beso a Julio. Amo. Julio vino al programa, ¿eh? Ah. Gracias, lo más. Si sí, quien ¿no escuchaba el programa de Julio. Que los amamos. Julio, te amo. Eh, bueno, cosas culturales. Cerrar,
1: ¿no?
2: Sí, hagamos un breve Cosas culturales. Cada uno una cosa recomienda. Bárbara ya cagó. Así que
1: ya recomiendo. Ay, no, pero tengo una cosa cultural. No, para porque recomendar. Sos,
2: Bueno, una sola y no muy extensa. Pues eso es tremenda <risa> en Cosas Culturales.
1: <risa> en Netflix puede ser lo más breve posible. En Netflix hay una serie sobre Jeffrey Epstein, el caso de Jeffrey sí. Epstein, que está muy buena, son cuatro episodios, los vimos acá una noche hasta las dos de la mañana, cuando empezó decíamos, Jeffrey Epstein, tipo, ¿qué, qué hizo? Y después cuando se va, ah, como que me sonaba, pero no sabía, no me acordaba de qué, después cuando se va desenvolviendo todo el caso es una puta locura de lo, de lo que es, como véanla porque está muy buena, muy bien hecha también.
3: El verdadero estafador piramidal. Era Jeffrey Epstein. Totalmente. No voy a espolear nada más que eso, pero es como que la estafa piramidal y Jeffrey Epstein deberían ir de la mano. Amo, Yo quería Sinónimo. recomendar,
0: eh, hablando de estafas piramidales, dos cosas. Una sola la estafa piramidal. La estafa piramidal originalmente se conoce como el Ponzi Scheme, eh, en honor a Juan Carlos Ponzi, no sé me acuerdo cómo se llama. Hay un podcast muy bueno, lo voy a poner en los links, de cosas culturales de Them Interesting que es uno de mis blogs favoritos en el que te explica quién era Ponzi y cómo es el primero que originó esta estafa piramidal también conocida como el Ponzi Scheme otra cosa que quería decir breve es que eh, Janina de Torre decía tipo no es una estafa piramidal es marketing multilevel y es literalmente lo mismo eh, y me encanta como tipo no es agua es H2O es como ah. <risa> Bueno, eh, y el otro tú... de Arba
1: es que está muy bueno también. Sí. no me hagas no hablar ha de eso.
0: Eh, sí. Y hay uno de... sí, sí. Hay uno de, de calzas que también es medio lo mismo, MLM. Sí, ay, ¿cómo se llama? Que
3: son calzas horribles y ridículas. Que son calzas horribles,
0: sí, sí. Que la gente le cagó la vida a un montón de gente en Estados Unidos. Lo vi también hermoso. O sea, no es hermoso, pero es tipo, esto es terrible. ¿eh? Tremendo. Eh, después lo voy a buscar y lo voy a poner en los links. Yo lo que estuve viendo mucho es un canal de YouTube de un español que se llama Puto Miquel. Eh, es un arqueólogo. Que también, como la vez es que el, el, el español eh, que recomendé en el programa anterior el chabón es un arqueólogo y habla sobre la historia queer y cómo hay que ver cómo hay que empezar a, a, a ver la, la historia y la arqueología desde un punto de vista que no sea heterosis, etcétera etcétera, porque por ejemplo decía decía que un, un ejemplo muy, muy lindo que había dicho en un vídeo que vio es que habían encontrado a una pareja que durante todo el tiempo se pensó que eran un hombre y una mujer que se amaron tanto que los enterraron juntos sí, lo vi, lo, lo vi. sé qué. y resulta que eran dos chabones y dijeron tipo, ah bueno pero entonces eran primos y, muy, muy, amigos. y como, muy, amigos, muy, amigos, muy amigos muy amigos y como para asumir que era una pareja heterosexual tipo sí, sí, enseguida, pero después le decís mirá que por ir a troles y tipo no, no, no saltemos a conclusiones no, tipo. no, porque
2: ni en pedo hacían si orgías multitudinarias en la antigua Grecia
0: no, por eso, está, es, muy bueno canal, es muy bueno el canal el chabón es un arqueólogo y es español y es un gracioso y el último que vi es sobre vikingos y justamente sobre influencers que ponen tipo modo vikingo en Instagram, ponele que gente como musculosa y, y el chabón decía tener pelo largo y barba no te hace un vikingo, de hecho ni sabes lo que es un vikingo, entonces deja de usar el hashtag vikingo solamente para eh, eh, volcar tus frustraciones masculinas en una imagen irreal que nunca existió y nunca lo, lo vas a hacer. Y eh, Esas mis cosas culturales.
2: Y vos Dada, tenés algo para recomendar además de vos misma
0: además en las redes. Misma, sí.
3: Sí, si quieren pueden seguirme para tips económicos de cuidado de la piel eh, y de maquillaje en eh, y les tengo para recomendar una serie que subió eh, Netflix ayer que se llama Space Force fuerza, no sé, aérea será, del espacio que es de Steve Carrell que es de The Office eh, y tiene un cast espectacular espectacular es el cast y es es como The Office pero eh, en la Ay, fuerza gracias. aérea
2: estaba buscando algo como The Office, me salvaste sí. la vida
3: Sí, les Amo. recomiendo esa Y les recomiendo Avenue 5 Que es una serie, creo que es de HBO Que es del actor que hacía de Doctor House Que es Hugh Laurie, que es un genio Y también es como The Office en el espacio Los dos son como The Office en el espacio Son los nuevos ah, ah. para mí Son Todo super... por SpaceX
0: hoy Que despegó SpaceX, parece que va a estar eh, en también. Marte En menos de 10 años
3: eh, Sí, Son súper graciosas no hay... Y son muy, en especial Space Force Que está en Netflix y es más fácil de ver Es lo más Bien, y
2: yo finalmente no voy a pro, eh, proporcionarles una opción de estafa piramidal, no es una estafa. Quería recomendar a mi estudio de yoga que como muchos estudios de yoga están pasando problemas económicos y, y todas las profes nos estamos poniendo el estudio, eh, con, se llama La Higuera y creemos que somos todas parte de ese árbol, es, un, es una empresa femenina en su totalidad. Y quiero que nada, que el que pueda tomar clases online aprovechen que sea democratizado, que no tienen que venir a Tigre a tomarlas, sino que las pueden tener por links online, las pueden tener en vivo y puedo pasarle los links. Así que sigan a La Higuera Yoga en Instagram y apoyemos mucho y háganlo con todos los locales y todas las pequeñas pymes que conozcan y si pueden comprar en lugares chiquitos no vayan a Carrefour, etcétera.
0: ¿Algo más que quieras decirle a nuestro público, la latina.
3: No, eso eso que dijo Vicky está re bien, que consuman emprendedores en esta época porque están todos pasándola bastante mal eh, mm. y muchísimos hicieron en estos dos meses un local, o sea, una web online, eh, como que tuvieron que adaptarse muy rápido, muy fuerte eh, a la vida online, que capaz no la tenían antes. Eh, y que están haciendo un montón de esfuerzos y que si pueden eh, consumir emprendedor local mejor, en mi, en mi Instagram yo siempre estoy recomendando emprendedores y en mis destacadas tengo eh, una destacada de emprendimientos de cosas que estuve consumiendo que me parece que son impecables y que vale la pena vale la pena consumir
0: bueno, ah, bueno y no, no. yo le voy a decir yo, no te olvides que seas puto paqui, torta, trans transvi o como sea que te identifiques, todo va a estar bien excepto
1: Excepto las estafas piramidales, multilevel marketing o como, como quieras llamarlo, Janina la torre. Eso no está bien.
0: <risa> no yeah. va a ser un juicio, chao. Chao. Radio Monk. El aire se crea.